0: C'est jamais bon d'avoir un portefeuille qui, tous les mois ou tous les mois et demi, fait du plus 10%, moins 20%. Il faut se dire que ce portefeuille, le but, c'est qu'il soit là pendant 20-30 ans. C'était ça, si ouais, tu faisais pas ça. une levée de fonds, tu étais considéré comme une boîte euh, en train de mourir, alors que pas du tout. Au contraire, si tu as pas besoin, c'est qu'il y a des choses que tu fais très bien, mais mieux que les autres. Les meilleurs entrepreneurs, ils vont pas en levée de fonds. Il faut vraiment se dire que dans la gestion de patrimoine, si on veut proposer les meilleurs produits, il faut avoir des bons alliés. Quand on investit dans du privé, sur 95% des fonds, le vrai pacte qui est signé avec la maison de gestion de Private Equity, c'est « je suis prêt à ce que mon argent soit bloqué pendant 10 ans ». Au fur et à mesure qu'on va avancer, le Private Equity, je pense, va prendre de plus en plus d'importance dans les portefeuilles des gens. Et donc le fait que l'État pousse, qu'il y ait de plus en plus de fonds avec des tickets minimum de plus en plus faibles, va faire que, par la force des choses, les gens vont adopter petit à petit cette classe d'actifs.
1: Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain. Le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles et de l'investissement aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou ni langue de bois, pour te transmettre les meilleurs enseignements. À la fin de chaque épisode... Tu repars avec un plan d'action à mettre en place le jour même à la lumière de l'actualité avec un seul but, de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot et surtout, attention à la vague. Demain, moi je suis un investisseur particulier. J'ai envie de... Commencer à investir directement dans le private equity, c'est quoi mes options aujourd'hui
0: Alors, ça dépendra aussi du capital à disposition, parce que les options, il y en a beaucoup. Il y a de plus en plus de, de fonds. Euh, je vais en citer un, Euraseo, par exemple, qui est une, un fonds de private equity très connu en France et en Europe. Très présent, euh, très belle équipe de gestion. Euh, donc, vraiment euh, le top, euh, en tout cas en, en France. Et en plus de ça, ils ont fait un véritable travail dans la, la création de fonds adaptés au grand public. C'est-à-dire qu'avec Euraseo, pour 10 000 euros, tu peux avoir accès à des fonds de très bonne qualité, diversifiés. Donc quand je dis diversifié, c'est plusieurs stratégies, à la fois du LBO, à la fois un petit peu de venture capital. Parce que, encore une fois, c'est comme un ETF. Au début, c'est toujours plus facile de se dire « Je suis diversifié, je mets 10 000 euros et je vois comment est-ce que ça se comporte. J'attends 5-6 ans pour comprendre un petit peu et toucher du doigt cet investissement-là, plutôt que de commencer sur un truc hyper spécialisé qui risque de, de secouer pas mal. On peut aussi avoir accès à des fonds, parce qu'il faut se dire que Euraseo, c'est l'un des fonds de private equity et de venture capital les plus en vogue ou les plus connus sur la place de Paris et en France, et même de plus en plus en Europe. Et donc, ils ont des participations dans toutes les, les entreprises un peu connu euh, de l'environnement tech, Payfit, vestir Collective, euh, Sorar, toutes ces grosses boîtes farfetch, toutes ces grosses boîtes, bah, euraséo a des participations dedans. Et c'est possible d'investir en compagnie d'Euraseo dans ce fonds-là, qui s'appelle Entrepreneur Club 2. Ça, pour le coup, c'est un peu plus risqué. C'est vraiment pour les gens... Euh, jeunes qui croient en la French Tech, euh, qui euh, euh, veulent voir exactement les valeurs et les entreprises dans lesquelles ils veulent investir, parce que c'est Doctolib, c'est vraiment des choses qu'on utilise de plus en plus. Donc ça, ça motive pas mal un, un certain type d'investisseurs. Et pour 10 000 euros, Eurasio te met à disposition ces fonds-là. Donc pour moi, c'est, je pense, le meilleur moyen de faire ses premiers pas dans le private equity. Après, il y en a d'autres, hein, avec un petit peu plus de... Pour ne pas citer qu'un seul acteur, il y a Altaroque. Altaroque, c'est plutôt à partir de 100 000, mais c'est de la très bonne qualité. Là, en fait, c'est un autre type de fonds, c'est un fonds de fonds. Un fonds de fonds, c'est quoi C'est une personne qui va aller créer un fonds et au lieu de choisir elle-même les startups ou les entreprises dans lesquelles elle va investir, elle va investir dans des fonds. Qui, eux, vont investir dans les startups. Exactement. Et surtout qui ont un historique. Parce que mmh. le problème d'un fonds de private equity, c'est quoi C'est quand on commence, on a zéro track record. Zéro. On n'a même pas d'historique. On ne peut même pas dire j'aurais investi dans ces entreprises, donc je fais un backtest. Oui, c'est ouais, ouais, voilà. facile. <rire> voilà. Et donc, il y a beaucoup de gestionnaires parce qu'ils ont certains contacts, ils te permettent, toi particulier, d'avoir accès à certains fonds. Et vraiment, là, pour le coup, on parle de fonds euh, top 10% mondiaux. Et c'est des fonds qui, euh, sur 20 ans, ont délivré au moins 15-20% par an. C'est énorme. Ils vont mettre un ticket assez conséquent, 10-20 millions. Et ensuite, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ils vont le diviser. Mais ils vont le diviser en tickets de 100 000, parce que ça reste quand même de l'investissement en private equity. Donc, il y a plusieurs fonds qui font ça. Et ça, c'est vraiment une, une, une bonne alternative parce que c'est un fonds qui est... Euh, par construction diversifiée. On diversifie encore plus parce qu'il y a encore plus de fonds, Alors même si c'est des fonds risqués, mais plus il y en a, et moins c'est risqué pour la personne, l'investisseur final.
1: Alors, c'est diversifié, et en même temps, j'aurais tendance à préférer, si je devais investir dans un fonds de private equity, dans un fonds qui est aligné avec des convictions fortes que j'ai. Et donc, nécessairement, les convictions fortes, on n'en a pas un million, ou en tout cas, sinon, elles ne sont pas très fortes. Et donc, nécessairement, le fonds, je me dis qu'il va être spécialisé dans la tech, dans les énergies renouvelables, dans euh, peu importe l'industrie, auquel cas, on est finalement relativement restreint ou concentré dans euh, les secteurs euh, auxquels on, on s'expose via ce fonds, non
0: mmh. ah, Bien sûr. Encore une fois, ça dépend de la personne et du projet. Quelqu'un qui veut voir transparaître ses valeurs et ses préférences dans son portefeuille, il peut le faire. Quelqu'un, et il y en a beaucoup, et on ne va pas les juger pour ça, qui euh, sont là dans une optique de sécurisation, de création de patrimoine long terme, moins de risques, plus de rendement, il signe. Et chacun est libre de faire ses choix. Mais je suis d'accord, c'est encore une fois, c'est le parallèle avec l'ETF. Soit on choisit ses actions, on prend le risque qui va avec, soit on diversifie et euh, historiquement, on sait que euh, d'un point de vue purement égoïste, si on peut parler comme ça, rendement, c'est la meilleure chose à faire.
1: ouais, ouais bien sûr. Et est-ce que, juste pour confirmer, là où euh, l'ingénierie patrimoniale chez Ramify, elle est accessible à partir de 100 000, alors que c'est plutôt un million dans certaines banques traditionnelles, est-ce que c'est la même logique quand on dit que des fonds proposent des tickets d'entrée à partir de 200 euh, 000, 500 000, 1 million d'euros, alors que quand on passe... Euh, je vois, que ce soit par Ramify ou par d'autres plateformes, on peut y accéder à partir de, de tickets bien plus faibles. Est-ce que c'est aussi parce qu'elles ont moins de charges opérationnelles ou c'est uniquement une question, de, tu me disais tout à l'heure, d'adéquation avec le profil du de l'investisseur C'est un peu des deux. C'est surtout le,
0: le point adéquation qui pèse beaucoup. Mais il y a aussi un aspect euh, opérationnel. C'est-à-dire que de leur côté, il faut vraiment se dire que quand on investit dans un fonds de private equity, on est actionnaire de ce fonds de private equity. Et euh, d'un côté, c'est à peu près la même chose que les, les boîtes publiques, mais dans les entreprises publiques, tu as des exchanges qui sont là pour assurer les transactions, la traçabilité, etc. Quand c'est privé, c'est à l'entreprise de le faire. Donc, certes, il y a des coûts pour les boîtes publiques. On paye l'exchange pour être listé, pour machin. Mais au moins, c'est fait et c'est externalisé. Pour une entreprise privée ou un fonds privé, ben, c'est lui qui doit faire les attestations de part, c'est lui qui doit faire les AG et inviter tout le monde. Donc, il y a aussi cette partie-là. Ce sera toujours plus simple pour eux de gérer 100 personnes qui mettent un million que 100 000 personnes qui mettent 1 000 euros. Ça,
1: c'est sûr. Et ce travail de sélection des fonds pour trouver les meilleurs, les plus pérennes, c'est infaisable par des particuliers ou selon toi, c'est... Parce que chez fait, c'est toute une équipe qui travaille là-dessus. Est-ce que moi, petit particulier, je suis chez moi, je me dis non, mais je suis capable de faire du stock picking, je suis capable de sélectionner des fonds de private equity
0: Alors, oui, mais à quel prix en termes de temps. Okay. C'est-à-dire que moi, je suis pas en train de dire que encore une fois, les gens qui essayent d'expliquer de, que c'est une boîte noire et que tu n'auras jamais nos algos, etc., etc., nos algos, on les propose aux gens s'ils veulent les utiliser. La question, c'est avoir une équipe qui fait ce travail à plein temps, qui va s'assurer d'updater toutes les données dès qu'elles sont live, d'aller parler aux gérants, de faire une analyse approfondie de l'historique des entreprises, etc. C'est question de temps et aussi de background, c'est-à-dire que si tu sais pas lire euh, un bilan comptable ou... Euh, bah, c'est un peu plus compliqué. Tu peux te former, tout est faisable. C'est pas la magie noire, mais, euh, mais c'est vraiment question de temps et, et, et d'expertise. Et donc, pour répondre directement à ta question, oui, mais il y a aussi un, un effet de proximité aux maisons de gestion. C'est-à-dire que euh, si tu essayes... Parce qu'il faut se dire que ces fonds-là, même si tu... Et ça nous arrive, hein, même si tu essayes de les solliciter en direct, si tu as de la chance, ils vont te rediriger vers un CGP qu'ils aiment bien. Sinon, ils vont pas te répondre. Parce que ils sont pas câblés pour ça. Ils font pas de distribution. Leur modèle fait que ils veulent être distribués par d'autres. C'est comme euh, tout, hein, C'est comme une grande surface et certaines marques. Mais donc, passer par euh, Ramify, ça te permet, un, d'avoir accès à plus d'informations. Deux, des compléments d'informations si besoin. Et de gagner du temps. À condition, bien sûr, de faire confiance à son conseiller. Parce qu'il y a 60 fonds. Et euh, au début, le conseiller qui est l'habitude, au lieu de te parler de 60 fonds, il va te parler de 5 fonds. Ce qui comprend un petit peu ta situation, les tickets d'entrée, ce qu'on qu est en train de faire là pendant deux heures.
1: Ouais. Ouais. donc finalement, tu économises ce temps d'analyse. Et c'est potentiellement et même probablement mieux fait parce que c'est fait par des gens dont c'est le métier et mmh. qui vont passer beaucoup plus de temps que toi, tu n'aurais passé euh, à faire cette analyse.
0: Mmh, c'est ça. Et surtout, c'est l'analyse fondamentale. Tu vois, C'est comme, je prends souvent cette image, quand tu vas faire construire ta maison, tu vas pas donner ton avis sur comment est-ce qu'on fait les fondations et euh, le raccordement euh, aux lignes électriques. Tu vas donner ton avis sur, euh, le parquet, sur, et c'est un peu la même logique. C'est qu'il y a des fondamentaux. On peut y croire ou ne pas y croire. Nous, on croit en ces fondamentaux. On a des professionnels de l'investissement qui ont travaillé pendant des années. Et ensuite, bien sûr, on ouvre la discussion, mais sur certains aspects, les préférences d'investissement, la tolérance au risque. Mais quelqu'un qui euh, vient nous voir et nous dit j'ai 30 ans devant moi et je veux un risque 1, on va lui dire non. On va ouais. lui dire, euh, c'est pas, les fondamentaux n'y ah, sont pas. Ouais, voilà. Ouais,
1: okay, ok, je vois. Et combien ça coûte? C'est quoi les frais associés au private equity?
0: Alors, ce qui est sympa est que, avec le private equity, c'est que l'AMF oblige les fonds à donner leur performance nette de frais. Donc, euh... Donc, les
1: objectifs de rendement, ils sont toujours affichés nette de frais. Ouais.
0: Ou alors, il y a toujours les frais juste à côté. Donc, euh, il faut faire gaffe. Je sais pourquoi est-ce que tu poses cette question-là, parce que euh, les frais, et c'est le cas, c'est très important, il faut regarder à, dans le détail. Ça peut avoir un impact énorme lorsqu'on investit en assurance vie, en PEA, en, en PER.
1: Parce que c'est des frais récurrents, annuels euh... C'est
0: des frais récurrents, annuels, et en plus de ça, je vais dire un truc euh, qui me dessert peut-être, mais c'est pas grave, mais tout le monde a à peu près les mêmes portefeuilles. Donc la différence, elle se fait beaucoup sur les frais. Voilà, tu as des ETF actions, des ETF obligations, bon, tu peux avoir euh, des choses un petit peu mieux, des meilleurs arbitrages, mais au final, tu vas avoir à, à peu près le rendement long terme d'un marché public euh, plus ou moins exposé aux états unis ou pas. Sur le private equity, il peut y avoir des grosses disparités de rendement espéré. Donc, est-ce que tu préfères payer 0,5% sur un fonds qui te sert du 6-7% ou du 5% sur un fonds qui peut te servir du 30% Donc la question ne se pose pas de la même manière. Par contre, à fonds équivalents, et c'est pour ça que c'est important d'en parler à un conseiller, parce qu'il va pouvoir te dire ce que sont des fonds équivalents en termes d'équipe de gestion, de target, de rendement, etc. Là, c'est intéressant de regarder. Si tu as deux fonds qui se ressemblent, qui ont à peu près les mêmes stratégies d'investissement, il y en a un qui te propose 12% net de frais et l'autre qui te propose 10% net de frais, tu peux te poser la question. Mais la, la question ne se pose pas de manière aussi directe que pour des investissements en assurance VPVR. c'est ce que je veux dire par là. Mais les frais, c'est euh, alors tu as les frais d'entrée et les frais de gestion. Donc les frais d'entrée, c'est aux mains de ton conseiller en gestion de patrimoine, on les met à zéro. Et ensuite, tu as des frais de gestion qui sont choisis et mis en place par la maison de gestion, c'est pas Ramify ou un autre CGP qui va choisir, et c'est des frais récurrents sur toute la vie de, de l'investissement. Et ça peut aller entre 2 et 4 pour être ouais. large.
1: Mais l'objectif de rendement affiché, il est censé être est net de frais, ou s'il ne l'est pas, c'est affiché clairement à côté. Ça. quoi
0: Et si ce n'est pas affiché, il faut demander. Il ouais,
1: euh, faut le faire. ouais donc En synthèse, le private equity, c'est vraiment dans une logique de diversification de son portefeuille. Quand on a déjà un patrimoine relativement conséquent, c'est-à-dire à partir peut-être de peut 50 000 euros dans ces eaux-là, ça peut représenter de 5 à 25 de son portefeuille. Les objectifs de rendement, ça va de 6-7 donc ce qu'on trouve sur le marché action traditionnelle, à du 25-30 pour les portefeuilles les plus spécialisés, dynamiques, mais aussi euh, risqués et peu liquides. Finalement, euh, c'est cette prime de risque, hein, cette prime de, de risque pour la liquidité, pour le manque de liquidité. C'est comme c'est de là d'où vient le, le rendement potentiel. Et pour s'y intéresser, bah on a les, les fonds directement, ou bien on a euh, Ramify, et après, enfin, éventuellement, on peut aussi s'intéresser peut-être à, à son banquier ou à des conseillers en gestion de patrimoine, mais euh, c'est pas forcément les, les meilleurs deals. Hello, c'est Charlie. Ce que tu viens d'écouter est un extrait de l'épisode complet que j'ai enregistré avec mon invité. Donc, si tu veux écouter la totalité de l'échange, tu peux dès maintenant le retrouver sur ta plateforme d'écoute préférée.